0: ¿Qué pasa, stroboscopos míos? Hoy os voy a hablar sobre una cosa de desarrollo, un tema que ha salido en el Discord de Wintablet internamente, cuando hablábamos que bueno alguien quiere hacer un tutorial de C, y yo le dije, bueno, internamente no, o sea, ha sido en el público de desarrollo. Bueno, pues bueno, entonces lo digo, coño, Tejedor quiere hacer un, un curso de, de C, un vídeo sobre C, y nos está preguntando a los jodidos developers pues, sobre un ide que sea fácil de trastear y bueno, como algo sencillo de montar, porque bueno, pues es un poco pirifostio montar un entorno de desarrollo que funcione bien, eh, si no es de pago, vale, un entorno que sea gratuito. Bueno, pues eh, ha surgido que bueno, Javier quiere dar un curso de C y yo le he dicho que lo que tiene que empezar es a dar un curso de C, con como un mejor C. Os explico. Vamos a ver. Primero, yo estoy en contra que Javier, que Tejedor, de un curso de C de desarrollo de programación. Eh, ¿Por qué no? ¿vale? Porque, bueno, no sé los conocimientos exactos de Tejedor, de desarrollo, pero es muy posible que en algunas cosas, pues, eh, meta la pata. Ya veremos, cuando salga, pues ya veremos cómo es el curso. Con esto no quiere decir que el curso vaya a salir mal o que lo vaya a hacer mala. Me gustaría, sería maravilloso que lo hiciera bien, ¿vale? Pero bueno, o le voy a, te voy a explicar, os voy a explicar a lo que me refiero como usar C++ como un mejor C, ya que el curso va a ser de C. El lenguaje de programación C tiene ya unos años y tiene unas partes eh, muy, muy, muy oscuras. Una serie de, de interpretación de la semántica DC, que la verdad está bastante obsoleta y puede terminar, pues bueno, pues el típico segmentation fault, que tú te pones a mirar el código y dices, pues no lo veo. Tengo un segmentation fault. Segmentation fault en español. Y no. Buffer overflow. Eh, buffer underflow y tú miras el código y dices no lo entiendo no lo entiendo o te revienta, te salta una excepción de esta que te sale el programa ejecutado una instrucción no válida y se apagará y miras el código y es un código a lo mejor de 50 líneas y tiene cosas muy oscuras y ahora entra C++ C++ elimina las cosas oscuras de C e introduce otras, ¿vale? pero todas las, a ver si, a ver si soy capaz de explicarlo eh, hay una parte de C++ que comparte la sintaxis de C, pero no comparte la semántica de C. Es decir, hay cosas que con el mismo código fuente escrito en C++, el programa se comporta o significa, ese, significa esa ejecución es diferente a C. Es mucho más moderna, está mucho más optimizada y en general puedes escribir eh, C++ como C, sin ningún problema con un compilador de eh, C. El inconveniente es que, bueno, pues hay cosas que si lo intentas con un compilador de C no te va a compilar y te va a fallar la compilación. Y luego, si compila, hay una serie de cosas que van a funcionar un poquito diferente. Por ejemplo, os puedo decir, para declarar una estructura en C, pues tú declaras struct, el nombre de la estructura, abrir llaves declarar los campos, cierras y luego le pones el nombre. Juanito, no, perdón, y luego cierra el llave struct nombre, abre el llave las cosas, cierra llave vale, luego cuando quieres declarar una instanciar una, una estructura de ese tipo tienes que poner struct, el nombre de la estructura mi estructura, punto y coma por ejemplo eh, puedes poner type pdf cuando declaras la estructura puedes poner type pdf struct bla bla y al final antes del punto y coma final un nombre y entonces si sí. entonces pones el nombre de la estructura mi estructura eh, eso en C más pues todas esas virguerías y chirriplinguis no son diferentes no son no son necesarias tú le das el nombre a la estructura y luego la declaras punto como si fuera un entero como si fuera cualquier cosa ese es ese tipo de, de mejoras entre comillas que tiene C más eh, sobre C luego otra de las cosas. Que, que yo considero que se deberían de, de, de enseñar lo más tarde posible son los punteros. Cuando uno hace un curso de C, en, en cuanto sabe los tipos básicos, sabe el bucle for y el bucle while, lo primero que te meten son los putos punteros. Y los punteros es una cosa que hoy en día, que si no vas a desarrollar, bueno, hoy en día no, que si no vas a desarrollar hardware directo, es decir, vas a usar una placa embebida y entonces pues sí tendrás que estudiar C, pero no porque te, te interese hacer un cursillo, sino porque la vas a desarrollar o eres un desarrollador de eso, entonces los punteros, pues realmente mmm, sirven, vale, sirven, pero sirven para poco. En caso sirven para poco, si utilizas temas más como un mejor C en C++ existe una cosa que se llama la referencia, una referencia que tú pasas una variable a una función por referencia y es como si pasaras el puntero entonces la sintaxis es mucho más clara te olvidar del asterisco, te olvidar de la flecha te olvidar de un montón de, de cosas raras que a la gente pues le cuesta le cuesta entender, a los a los estudiantes, a los primerizos vamos, a los que están estudiando les cuesta, les encuesta, les cuesta perdón bastante entender y lo, los cuando ya, tienes bastante mili, cuando ya tienes bastante mili con el, con el lenguaje, cuando ya, pues ya te sientes cómodo con las funciones, con la compilación, con un montón de cosas, con los bucles, con tal... Y has usado referencias, ¿vale? Entonces, sí. Entonces los punteros hay que darlos en C y en C más Porque es algo muy importante que permite eh, construcciones que no se, no se pueden permitir en otros... Que no se permiten en otros lenguajes más más de alto nivel entonces bueno pues sí vale los punteros pero al final los punteros es una de las cosas que se deben de dar al final yo fijaos incluso si alguien va a aprender va a estudiar C más los punteros tiene que dejarlo para después de las clases a ver y no hay nada malo a hacer escribir eh, programas de desarrollo programas eh, con C más como un mejor C a ver esto no es de hecho, de hecho, mucho aparte, mucho código de C es, como, es C como. es C++ como un mejor C. Es decir, tú dentro de una clase, pues tú tienes un montón de llamadas a métodos, tienes objetos globales, tienes variables globales, tienes funciones globales, lo ideal sería por meterlas dentro de una clase, eh, pero no tienes por qué. Entonces, no sé, es es coger lo mejor de dos mundos. Y luego, y luego, y luego, una cosa muy importante muy pero que muy importante, es, si después de aprender C, quieres aprender C++, si has aprendido C, que no has aprendido C, has, ap has aprendido la parte de C++ que es similar a C, luego pasarte a C++ es mucho más fácil que aprender primero C puro y luego tener que eliminar todos los putos vicios que Has acogido al tener que aprenderse cierto tipo de oscuridades sintácticas que realmente, realmente, a no ser que vayas a desarrollar hardware directo, vayas a programar placas directas sobre la electrónica de la placa del, del microprocesador, no te hacen falta. Por ejemplo, todo el tema de las cadenas de C. Eh, sinceramente no había, no hay otra manera de hacerlo en C pero personalmente creo que es una aberración bastante gorda el, el utilizar a fecha de hoy cadenas de C entonces lo que puedes hacer es usar las cadenas de C++ ¿eh? en un mm. lenguaje como si fuera C include string sin el punto H y a usar las cadenas Estás usando, estás aprendiendo a programar en C, en un lenguaje de bajo nivel, pero usando las optimizaciones y las cosas que son modernas. Y bueno, ese es mi consejo, si queréis seguirlo bien, y si no, pues que orden por el culo. Bueno, en serio, que, a ver, es mi opinión, si queréis tenerla en cuenta, bien, y si no, pues nada. Ala, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga.